0: Takk for eh, invitasjonen. Eh, det er lenge siden jeg var på, her på Bedu-kirken, så jeg tenkte jeg måtte bli general for å, å komme tilbake igjen. Så det viser at det har litt å si hva, hva titlen jeg har. Eh, I mange år så fikk jeg lov til å følge dere litt tettere var med på det første læringsfellesskapet som sånn bisitter for å si at de oppførte sig skikkelig, og det gikk stort sett godt, og ble kjent med mange og har hatt stor glede av kontakten med Beduskirken og fellesskapet her, og er stolt over det dere har gjort, det dere har rydda vei for, det dere har vågt å endre og ta steg for å bli en menighet, en forsamling som når, Nye mennesker, nå er det nye som har ett utad fokus, forbilde på mange måter. Og så sto der eh, eh, i avisene for litt siden at bedusarbeidet holdt på å du ut. Det ser jo ikke sånn ut når du, du er her en söndag. Og når du så disse fantastiske ungene som satt her framme och merket det livet som är som må den overskriften... Eh, Stemme bedre her, at huset som ikke ville dø. Og I dag så skal dere få med dere tre som jeg opplever umistelige verdier eh, når det gjelder bedusarbeid. Det må jeg bare si det, at dette er en repetitioner av noe jeg har pregt for noen av dere før. Så dere som hørte før, er forventet at dere praktiserer det mer enn de som hører det for første gang. Så hvis dere tenker at dere har hørt det før, Nei, da legges jo listen for at dere har ingen unnskyldning. Sant? Er det greit? Vi ber om rapport litt senere når det gjelder det. I høst i Aftenblad så sto der om dette skilte Jesus lever, så hadde det stått framme på et bedehus, at det hadde fått plass i snekkaboden. Det var liksom flere bedehus rundt omkring på Vestlandet som er lagt ned, som er solgt, som ikke lenger brukes som forsamlingshus og bedehus. I våre historiebøker har BED-huset blitt benevnet som både hjem- og misjonstasjon. Vi er ikke primært en organisation, vi er familie. Vi, vi er brødre og søstre, vi bryr oss om hverandre, vi er generationer sammen med et oppdrag. BED-huset er mer enn å gå på et møte, et arrangement, det er et hjem for oss. Og så er det en misjonstasjon. Det er sted vi ska få hjelp til å utrustes som kristne i hverdagen vår. Det viktigste, jo det er viktig med gudstjeneste, jeg elsker gudstjeneste. Men det er når vi er utkjent i hverdagen vår, misjonsarbeidet virkelig pågår. Og derfor skal Bedehuset være ett sted hvor vi utrustes for det arbeidet som skjer ut forbi. Og så er det sant at Bedehuset er i endring. Det var ikke mange beduser som sånn ut i 1850- 60- og 70-tallet som, en, jeg må jo skryte en bitteligt og sånn greit. Selv om lokalet er litt sånn, det er jo ikke akkurat høykirkelig, men, men det fungerer. Beduser er i endring. Det var foreningsarbeid, og nå det mer og mer forsamlinger hvor man tar ansvar for hele livet. Det er menigheter som vokser fram. Det er bedre organisert. Og det er flere mer en kan få være med på. Men mitt spørsmål har vært i denne jubileumsfasen, er det mer åndelig liv? Det er blitt mer profesjonelt. Det er blitt litt mer veldrevet. Men, men er da det, det åndelige livet, de største vekkelsene i vår historie, de skjedde før det var skikkelig organisert, før bedusene sånn ut som nå, sant? Når det var enklare på alle måter, så opplevde vi hundrevis i perioder så kom til tro i bygder och byer. Før allt ble sånn som vi vil ha det, sant? som vi trives med det. Så vårt spørsmål är. De endringene vi gjør, de må ikke vi gjøre for vår egen bekvemmelighet, men fordi vi vil nå ut med evangeliet i vår tid, til dagens mennesker. Og då kan det hende, og då tror det er lurt at vi har endret noe. Jeg fikk lov å være på sunnmøre på ett jubileum i høst. Dette bedehuset ligger i Ulsteinvik. De feirte 160 års jubileum. På Bedehuset. Og der var jeg invitert til å lov å preike. Og så står det i vår historiebok at dette arbeidet, lekmannsarbeidet, det startet ikke i Bedehusene. De sade det oppe i Ulsteinvik at 30 år før, for 190 år siden, så begynte noen kristen å samle sig i hjemmene. Och där växte det fram ett kristen fälleskap. Alltså i 190 år hade det varit ett kristent inslag i Ulsteinvik. Och det började i hemmen. Där vokste det fram en flock och den blev för stor för hemmen efterkvärt. Så trengte de ett samlingssted och så byggde de alltså ett bedehus. I sambon i höst så skrev Petter efter han har hört Jon Torgjøs foredra litt om fremtiden for Bedus-arbeidet. Jon Torgjøs Eriksen har noen av dere møtt, han har sikkert vært her, vil jeg tro. Han snakket om dette, at kanskje er tiden nå der at Beduhuset ikke lenger skal være det viktigste samlingsstedet, men at vi må tilbake igjen til hjemmene at arbeidet bli det dyrt og krevende, og støtten forsvinner både til det og andre det vi driver med. Kanskje må vi være klare over at vi kan bli en undergrunnsbevegelse igjen, sånn som det begynte. Vi vet ikke det. Jeg er glad for at vi får lov å samles på denne måten fremdeles. Så er det disse verdiene. Tre verdier, og då er vi i Bergen i 1863. Når Bergens Indre Mission ble startet, så sa de at det er tre ting vi aldrig kan endre på. Det må være glød i evangeliets budskap. Der begynner det. Og da er vi litt inne på det som er tema her, og hvordan er det at det er glød i evangeliets budskap? Og så må det være kraft, i det heldige samfunn. Når vi kommer sammen, så må det være mer enn for å drikke en kopp kaffe. Nå ser dere drikke kaffe. Velsignet dere, så avhengig av sånn. Men kraften ligger et annet sted i det kristne fellesskapet. Og så sa de, det må være hjälp det tidens sosiale nöd. Og i 1888 var det to bibelkvinner som besøkte over 4000 hjem i løpet av ett år med si, diakonal, med, med, med økonomisk, med mat, med sånne ting, men også med evangeliet. Og det er ikke rart at det i år årtiden på i den byen var vekkelser hvor de mistet tenlingen på de nyfrenste. For det var så mange som kom til tro. For dette var kjennetegn. De hadde en glød i budskapet de forkynte det. Og det var noe i fellesskapet der som vibrerte og fungerte. Og så brydde de seg om mennesker. Fysisk. De besøkte dem. De som ikke oppsøkte, de ble besøkt. Og disse tre tingene har for mig blitt, det kan vi ikke miste. Og har vi mistet det, så må vi få det tilbake igjen. Og vi begynner her. For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tro jøde først og så greker, vi har et budskap som er dynamitt. Og det er budskapet som er dynamiten. Det er selve evangeliet, det er et ord som har skapet kraft, bærekraft. Når Gud sa det blir lys, så ble det lys. Og når evangeliet forkynnes, så kan folk rett og slett bli om de ikke hadde tenkt på den en gang. For evangeliet bærer en helt spesiell egenskap. Og tre presiseringer skal vi ta med. Det er evangeliet som er dynamitten, ikke predikanten. Og dette syns jeg er så befriende, fordi jeg er vokst opp i denne bevegelsen, har vært der stort sett hele livet. Og vi tenkte ofte som hvis vi bare får de til å komme og det. Hvis vi bare får den to å komme og tale, sant? Marit for eksempel, garantien for vekkelse, så trodde vi ofte at det knyttet sig til predikanten. Og på den måten ble vi avhengige av andre. Vi mistet frimodigheten ofte på vårt eget liv. At evangeliet er identisk likt når jeg forkynner det. Det er samme kraft når du vittner for en nabo, for en kollega, så har evangeliet samme kraft så må vi si velsignet være evangelistene som treffer oss litt mer i hjerterøtten og tårekanalen og får oss til å oss. De trenger vi, sant? Men det er bare fordi de har en gave til å formidle evangeliet som gjør at det virker. Det er ikke deres kraft. Det er ikke deres personlighet. Og det vil si at du bærer det samme som evangelistene. Du har det samme verktøyet. Du har det samme redskapet. Du har evangeliet. Det, det, det er kraftige saker. Det du har å formidle. Men så skader det jo ikke predikanten virkelig tro på det. Og er engasjert. At vi har virkelig lyst til å at dette er viktig, dette er svært. Det er jo kjedelig hvis dere sovner, og det eneste er kaffen som gjør at dere holder dere våken, sant? Det gjør jo ingenting at det er litt engasjement i det vi formidler. Men vi forkynner ikke oss selv. Ikke det nydelig. Tenk hvis det var deg du skulle forkynnt. Tenk hvis det var alle dine seier og alle dine åndelige oppturer og alt det fantastiske du bidro med. Nei, det er ikke det du skal forkynne. Du forkynner ikke deg selv. Du forkynner Jesus Kristus som Herre. Og faktiskt, vi er bare tjenere. Vi og jeg synes det er så nydelig. At det kan på en måte få lov si, det er ikke så viktig, det er Jesus det handler om. Det er han vi vil male korsfester for mennesker. Det han vi ønsker folk skal få lov få et møte med. Ikke med oss som forkynner. Og så skjer det noe. Når dette evangeliet får landingsplass i våre liv. Det fikk landingsplass i en fariseer. En motstander av evangeliet av Jesus. Det lander i Paulus sitt hjerte. Det lander i Paulus sitt liv. Og det ble sagt her av en av disse så leder ungen, at når du leser Bibelen, nå kan de forandre av det. Hele livet kan de forandre. Et møte med Jesus setter spor i oss. Det gjør noe med at vi klarer ikke på samme måte å være uberørt av de menneskene som vi møter når de ikke kjenner Jesus. For vi vet, står der i salme 73, hvordan det går til slutt. Det ikke så bra det. Vi vet det. Og då kommer det helt naturlig av ett møte med Jesus. Det blir en sorg. Det blir noe som plager oss. Jeg ønsker og ber til Gud at de må bli frelst. Glød i evangeliets budskap. Og så skriver Paulus videre, «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis.» Dette handler ikke om veltalenhet. Det handler ikke om at du har gått og studert hvor mange punkter og innledninger og avslutninger. Det er bare at du selv er en bærer av Guds ånd. Og når den, den slipper til i ditt liv, og når du vittner om han, så er det kraftdimensjon som ikke kommer fra deg, men kommer fra Gud selv. Så egentlig har vi fått hele pakken. Sant? Det handler ikke om oss. Det handler om evangeliet. Det handler om Jesus. Og kraften til å vittne, det får vi også av han. Han sa, han sa, vær så god. Det der får du ikke selv. Dette trenger du meg for. Og hva är det han forkynte? Han forkynte ord om korset. Han forkynte ord om Jesus. For det er det som kan frelse. Bibelen har et rikt fagområde og spennende tema det er så mye spennende du kan få tape deg i detaljer og du kan lære slekstavler utenatt hvis du trenger det det er så mye spennende stoff men det er så frelser mennesker det er ord om Jesus det er ord om korset at en dag så tog Gud selv på seg dine synder, mine synder døde oppstod Evangeliet, ordet om korset. Så kommer vi til det andre, kraften i de hellige samfunn. Og det å lese apostelgjerningene, det er spennende. Der får vi en liten sånn berøring med hva som kan skje i et fellesskap når Gud får lov å virke. Når mennesker kommer til tro og slår sig sammen, så utløser det noe som ikke vi ikke klarer alene. Alle holdt trofast sammen i Salomos høylehall. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Det hørtes jo ikke så veldig bra ut. Det var ingen som vågte å være sammen med dem. Men folk satte de høyt. Det var en sånn ærefrykt. De, de märkte, at det skjer noe i det der kristne fellesskapet, disse her Jesus-etterfølgende, de har blitt forandret, og folk er nesten litt redde for å nærme seg disse folket, for de såg at det skapte forandring. Det hadde konsekvenser. Det oss kikke på det. Da har dere det verset, så skal vi putte på et par ting. Kapitel 5 så møter du Ananias og Safira. De blev en del av dette fellesskapet. I det fellesskapet så solgte folk alt de eide. Det var ikke så lurt, det viser historien. Og så kom de og la pengene for apostelens føtter, så de brukte det til det dere vil. Og Ananias og Safira, de gjorde det samme, men de holdt noe igen. De sa at de ga alt, men de løy. Det gikk ikke bra. Det gikk ikke bra. De falt døde til jorden begge to. Det var ikke rart at folk var litt redde, de. Vi kan rett og slett miste livet av å bli frelst. Fordi det har så store konsekvenser. Det var en kraft i dette fellesskapet som avslørte falskhet og synd og løgn. Folk ble avslørt. Og det nesten blir litt redd selv, sant? Du, er du klar? Hvis du nå ble avslørt, hvordan stod det til med, deg, med meg? Vil vi ha tålt det lyset, den kraften i fellesskapet som var i urkirken? Vil vi ha tålt det gjennomlyset som skjedde? Det var ikke rart at de ikke helt vågte å slå seg sammen med de når de såg hvordan det gikk. Og likevel, Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til den, både män og kvinner, i stort antal. Denne kraften i det hellige samfunnet både var både avskrekkende og tiltrekkende. Og de som har forsket på Urkirken sier at noe av vekstgrunnlaget var nettopp det nye fellesskapet som vokste fram det ene var enheten det ene var att kunna de hjälpa varandra hur att män och kvinnor blev hoppas likvärdige barn ble lyfte upp slavarna fick värdig det var en sån kraft i det fälleskapet som förändrade verkligheten och så var det stämmande och så var det tilltäckne där står faktisk, i hoppar jag inte där många präster här så altså, av yrke någonting en mängd präster kom till tron står det så altså, det var skickliga saker ja, det ble vekkelse blant prestene. Er da, da er det kraft ute og går, spør du meg, kanskje. Og så var det sånn at det var ikke folk som skalv. I vår tid så sjelv var jo folk. Da de hadde bedt stede, da de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånden og talte Guds ord med frimodighet. Jeg har enda ikke vært på et bøndemøte hvor golvet sjelv var. Jeg har vært på mange hvor folk sjelv det er ikke så vanskelig å få det. Men når golvet kjelver, og det ikke er ikke jordskjelv, da det kraft der. Dette var virkeligheten i denne kirken av Jesu etterfølgere. De som hadde møtt evangeliet, som hadde tatt imot evangeliet og blitt født på ny, det satte så djupe spor at når de kom sammen, så ble det ett annet type fellesskap som ikke hade vært til stede før. Og så talte Gud in i dette fellesskapet. I kapitel 13, er vi en av de første hedningemennighetene. En gang mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Det der er litt stilig. Nå det Guds tjeneste. Stant? Jeg har ikke fastet i dag, jeg har spist litt mindre enn jeg trengte, kjenner jeg, men jeg har ikke fastet. Men vi tror at den hellige ånden kan tale, gjør vi det. Tenk hvis den begynte å si, ta ut for mig. At ånden bare sa nå er tiden der, at det skal skje en forandring i noe i sitt liv. Det har skjedd på mange bedhus opp gjennom historien. Det er mange som kan fortelle om det at de satt det her, og så ble de truffet av ordet og forkynnelsen av Guds ånd, og så måtte de gjøre forandringer i livet. Det kan være dramatiske forandringer, det var et kall til ut, det var et kall til gå in i en tjeneste som var kremen utfordrende, eller det var helt andre ting. Men det er farlig å være på Guds tjeneste folk. Det er jo det. Ja, hvis den hellige ånd får slippe til, så kan jo hva som helst skje. Men hos hver enkelståder i første korthål gir ånden seg til å kjenne slik at det blir til det gode. Ikke det nydelig? Alt det den hellige ånd gjør, det kan smerte når han treffer oss, men det er alltid med vårt beste i sikte. Så egentlig er det veldig trygt å være på Guds kjenneste. kan hende at Gud får deg på den plassen han virkelig vil ha dig. Kan han får lov å flytte deg og bevege deg og få deg til å av noe som ikke skulle være det. Han gjør det bare til det beste for oss. Jeg elsker å være på Guds gjeneste, det er flott. Nå er vi tilbake igjen i Bergen. Det er ikke sånn huset så ut i 1863, men det var en stall, en hestestall som de bygde. stall som de bygde hadde bedt hus til å begynne med selv. Markovat i 1863 var ikke det bygget heller i bruk. Men i en av jubileumsbøkene, eller i en bok om høstmøten i Bergens Indre Mission, så står den setningen, og denne plantet seg i meg. De beskrev en forsamling av kristne hvor det var et av liv. De beskrev en menighet som ikke hadde nok med seg selv og hvor det var kraft til nysatsing, til utsendelse, til ta gang med områder. De drev gamle hjem, syke hjem, de hade oppsøkende arbeid bland de prostituerte, de hadde havnemission, de hade ett enormt trykk. Og når fiskerne oppover kysten eh, sendte et brev til Bergen, «Kan dere sende oss en predikant?» for her, her, de ligger jo stille her i flere dager i sillefisk, og det er dårlig vær. Vi må ha noen som forkynner Guds ord til fiskene. Så sendte ikke de ikke en predikant. De lagde en organisasjon, den indre sjømannsmission, så ga de den til fiskene. Det var et overskudd i fellesskapet på Bedehuset som skapte nye ting. Og det der er en sånn smerte for mig og en utfordring har vi fellesskap nå i IMF som har overskudd til å være mer enn nok for oss selv som kan plante som kan sende som kan velsigne og som kan bety noe mer enn å bare å ikke misforstå noe, det var en fantastisk flokk som er her i dag sant? velsigner dere så får lov å samles på denne måten men er det overskudd er det overskudd til å plante, til å sende, til å bety noe for andre? Og så, så har vi fått en sånn ulykkelig holdning av, nei, det er ikke helt perfekt enda, så vi må vente litt. Lovsangen er jo ikke helt perfekt, det kan ikke være med en avboen enda. Sant? Og møteledelsen, vi vet jo ikke hva økonomi, nei, mener jeg, altså, vi vet, vi vi, vi, vi vet du ikke hva, er det trygt nok? Og så er det aldri godt nok en gang til og til å bemede seg folk. Det er djevelens listige angrep. Og vi har ikke råd til å sende noen, for vi har så mye å ta ansvar for her. Jo, vi har det. Hvis det er kraft i de heldige samfunn, så skal det være overskudd av liv som gjør at det kan spre seg. Og då blir spørsmålet, er det kraftkrise egentlig i de hellige samfunn? Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde. Og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv kan ikke bli stående. Åndens enhet er det viktigste vi har. At vi med en tro og med ett sin kjemper for, for evangeliet så kan vi være uenige om vi skal sitte eller stå. Jeg ble jo svett før i preikere i dag. Det er jo ikke bra. Jeg, altså, jeg måtte jo ha kledd meg anderledes, så jeg visste hvordan dere begynner av gudstjenesten. Altså, men altså, vi kan ikke krangle om bagatell av folk. Sant? Vi har ikke råd til det. Vi må ikke stille oss sånn at vi ødelegger den hellige kraft med splittelsepartier og uenigheter. La oss en liten tur til Korinth. Menigheten som hadde alle med missunnelse og strid, saker mot hverandre, eh, manglende hensyn. Det er sørgelig å lese en menighet som hadde alle nådegavene klart å ødelegge. De trodde de hade alt. De skrøyte av at her koket det når etter møtet kom. Da boblet det med nådegavene i funktion. Men han sa at de var umodne. Kunne ikke gi dem ondlig mat, for det var som små barn. Og det spørsmålet har vi kraftkrise i vårt fellesskap. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør de gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg til dig og tar lysestarken din bort. Indre misjonen har vært, 105, vært i 125 år. Hvis ikke vi kan bruke, så finner han noen andre. Så flytter han lysestarken et annet sted. Vi kan ikke leve på vår historie du Aveduskirken kan ikke leve på vekkelsene på Saron tilbake til 1800-tallet. Enten så bærer vi den første kjærligheten. Den som drever oss til å oss om hverandre, om de som står utenfor. Og det blir et spørsmål til deg og meg i dag. Har vi, er det noe vi har forlatt på veien? Det er blitt en vane. Eller er det noe av liv? Er det ikke liv, så er Gud så opptatt av at folk skal bli frelst. Då flytter han det til noen andre. Det siste. Hjelp til tiden sosiale nød. Vi reiser tilbake til Ulsteinvik. Ulsteinvik. I 1889 blev det vedtatt og bygget gamle hjem, og nå har du sett Bedehuset, og nå har de bygget gamle hjem, vegg i vegg med Bedehuset. Indremissionsforeninger ville nu engasjere sig sterkere for de eldre og syke i bygda. Heimen var ført opp ved siden Bedehuset, og Andreas L. Osnes gav gratis tomt til bygget. Dette var et pionerarbeid. Den første gamle heimen på Sundmøre, og en av de første i landet. Bygget kostet 2570 kroner og 45 øre, og pengene ble innsamlet mellom folket i bygda. Det var ikke et i kommunalstøtte. Det var ikke et øre i statsstøtte. Det var ikke et øre i driftstøtte. Men Bedus folke hadde hjertet sitt. Vi må bety en forskjell for mennesker. Vi må bry oss. Det er en nød her som ingen andre tar seg av. Det er et kall til oss. I affa bodde der en i disippel som het Tabitha. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. Og nå kommer en av mine favoritoversettelser, en alternativ oversettelse. Hør nå, noen av dere har hørt dette før. Hun boblet over av hjelpetiltak. Hæ? Det er stilig. En disippel som hadde mött Jesus, blitt født på ny evangelie. blitt en del av fellesskapet, det spirende fellesskapet, og så gjorde det noe med at hun blar over av hjelpetiltak. Hjelp til tidens sosiale nød, er vi kalt det. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden inne, skal vi høste bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle, så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Det begynner i fellesskapet. Det skaper kraft og overskudd. Og når det er på plass, beveger sig seg ut til alle. Det, det kan ikke stoppe her. Dette her er god saker som andre må få del i. Og er det noe folk trenger med det ras av psykiske plager og lidelser, ensomhet utenforskap, sosiale ulikheter i oppvekst, samlivsutfordringer, vi lever på toppen av velstandspyramiden, og tomheten er større enn noen gang. Nøden vokser opp. ungdomsgenerationer er så rammer. Det er så utrolig mange som ikke orker en dag. Det er en epidemi av 10-11-12-åringer som ikke kommer ut av huset, de går ikke på skole, de er ikke med på noen ting. På fredag så var et av mine barnebarn i besøk, i et børstadsselskap hos en av de som ikke går ut, og de fikk hver dag tre kvarter, det var alt hun de klarte. Det er så mange som sliter. Det er så mange behov der ute, og det er så mange ting som samfunnet ikke klarer å ordne opp i. Inne i den gaten der har Bergens Indre Misjon lenge drevet. Hjemme for alkoholikere, de som virkelig faller gjennom systemet. Og det var alt for mange de ikke nådde. Så nå putter de 17 miljoner i å kjøpe nabobygget. Overskudd av liv for å hjelpe fler. Hjelp til tidens sosiale nød. Så ber kommunen om hjelp. Og I går så var det superlørdag på Fredheim. Det er et Det er et tilbud til våre nye landsmenn, til mennesker som sliter med økonomi. Alt er gratis. Maten, underholdningen, alt. Det er gjort for at barn og unge skal kunne fortelle at på lørdag gjorde de noe kjekt. De som har kommet på skolen mandag etter mandag har sagt, hva gjorde de i helgen? Så er de løge. Men de har ikke med på noe. Det var ikke råd det. Og i går, ja det er søndag dag, ja var det over 300 mennesker der. De aller, aller fleste fra folkeslagene, som trenger at noen bryr sig, som strekker ut en hånd. Han vi følger, og han vi tjener. Og den så folk, Førgemengdene fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpeløse, som søver uten gjetter. Da sa han til disiplene sine, Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre send ut arbeiderne for å høste inn grødene. Vi Herr denne dagen vi samlet i ditt hus, i ditt navn, i familien, i fellesskapet. Og vi tror at din hellige ånd er her, sånn som den var en dag i Antioquia, når du talte og sendte ut noen. Og herre, vi tror at du taler til noen av oss denne dagen. Kanskje det handler om kraftkris i eget liv, om kjærlighet som har slukne kanskje det er noen vi har tenkt på lenge du har mynt oss om her nu ber vi står vi foran deg en flok herre og så sier du til så at høsten er stor det mangler ikke på høsten men de som vil arbeide er få nå ber jeg her at du forandrer oss som er her til høstarbeidere mennesker som eh, med frimodighet formidler evangeliet. For kraften er ikke i oss. Vi forkynner ikke oss selv vår egen perfekthet og åndelighet. Vi forkynner Jesus. Kom og se, sa en dame en gang. En som har sagt meg alt jeg har gjort. Og det var mye galt. Det. Han skulle vel ikke være messias så ble en hel bygd for andre i møte med et vittnesbord. Herre, be forbedu kirken. Reis de opp til å være et frimodig folk som har glød i evangeliets budskap og kraft i de hellige samfunn og at det blir overskudd liv og hjelp til den nøden som også er her på dette stede Gud velsigne dere.